0: Привет, меня зовут Маша Я мама маленькой Мии, жена, фрилансер и женщина, которая, как и все, пережила множество стадий на пути к адекватности И я все еще в процессе Этот подкаст создан с целью разобраться, как же вырастить счастливого человека и не чокнуться при этом самой Как развиваться и реализовываться в тот момент, когда на тебе в прямом смысле висит маленький ребенок где же это время, когда ты спокойно намазываешь крем на все свое дело, а не только на один наиболее засохший участок кожи? И какое же вино наиболее качественно снимает стресс от сумасшедшего дня? Давайте знакомиться и разбираться вместе с меня вино. Сегодня у меня в гостях мама трех детей, технический специалист онлайн-проектов, бизнес-вумен и человек, который регулярно собирает огромную компанию людей на своих вечеринках в городе Белореченске. Это Оксана Шелковая. Привет еще раз. Добро да, пожаловать. Привет,
1: привет. Очень рада, что ты меня позвала. Для меня это интересный опыт. А сколько сейчас твоим детям лет? Ну, двое моих старших уже они довольно взрослые. 22, 17 и маленькие 6 лет. Я каждый раз в шоке. Просто когда на тебя смотришь, ну, ты не выглядишь как да. мама троих. Я всем и говорю, что старшие дети меня просто выдают с потрохами. Я молодая мама. Я все время говорю, что э, если первого ребенка рожаешь на шару,
0: как ты не понимаешь, mm -hmm. что там ждет, то второй и третий. Тут уже сложно. Тут, как сказать, либо по счастливой случайности, как говорят часто, либо это уже как какой-то тянет на осознанный выбор, как у тебя было.
1: Ну, второй тоже неосознанно, наверное, да. но потому что надо. Тогда же один ребенок надо второго. Семья еще довольно-таки молодая была, еще ничего то. Я помню, как отец приехал, узнав, что я беременна вторым, он приехал, <смех> Мы до сих пор смеемся все. Как так, второго ребенка, у вас даже табуреток нет в доме. <с, 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 а вы решили заводить второго ребенка. Ну,
0: Обычно агитирует наоборот.
1: Все будет, все прокормим. Да. Ну, мотивируют, дети мотивируют того, чтобы все было. А третий ребенок это был вот просто идея, фикс. Это был желанный, это вот нужно вот Он процентов нужен был появился. И с третьим
0: ребенком у тебя такие какие-то трансформации пошли? Да,
1: такие глобальные мощные. изменения, как будто бы вообще вся жизнь перевернулась. Я не помню, как, чем я занималась, когда у меня были старшие дети. Мне кажется, моя жизнь просто не знаю, была какой-то скучной, я не даже вспомнила. С рождением третьего ребенка я мой, мой календарь перевернулся. Как
0: справлялась с декретом? Я, например, страдаю. Ну, сейчас я не страдаю, сейчас я поняла, что я подружилась со своим ребенком, и мне как-то стало полегче. Но вначале это просто я себя жалела, ну, даже жути. Ну, сейчас, конечно,
1: все жалеют. Вот как... Секрет это, конечно, с первым ребенком мне было всего 21 год, и я не понимала, что вообще происходит со мной. Мои, все мои три ребенка, они плохо спали. Это постоянный недосып, это постоянный ор какой-то. Со старшим у него проблемы с кишечником. Я вечно сидела на этих синюшных супчиках, потом мне сказали, что если ты что-то поешь, то, значит, ребенок, все, будет катастрофа. Это сейчас я уже знаю, что питание матери не имеет никакого отношения к Но тогда я себя настолько истязала, это не спать, не есть нормально, никакого отдыха абсолютно для себя времени, ну, мне никто не давал этого времени
0: а какие раньше материалы, что книги и врачи 20 лет, мне кажется, шагнули. Сейчас и сколько блогеров всяких. Да, и врачи, Сейчас все...
1: информацию Я просто восхищаюсь тому, что мы сейчас в полном доступе имеем ту информацию, которая есть. Мы знаем таких же матерей, которые страдают. А не так, как раньше, что, ну, блин, ну ты что, дура что ли, что ты загоняешься? От чего ты загоняешься? Все ж прекрасно. Ну ты хорошо вас... же, но ну, тяжело же, ну да, хорошо ну же. Ну мы так жили, а ты что, что тут такого? Ну ты же хотела замуж, ты же хотела ребенка,
0: получи, да. И как удалось ли схватить депрессию?
1: Ну да. Вот со старшим я тогда не понимала, что это депрессия, но это я вот уже по прошествии понимаю, как же мне было хреново. Вот. Я не пойму, что происходит со мной, но мне хреново. Блин, либо я совсем куку. -ку. Mm -hmm. Почему другие с детьми прекрасно себя чувствуют? Скорее всего, про это замалчивалась.
0: И сколько продлилось? Ну, вот с первым, например.
1: Наверное, год. Так вот я вспоминаю. Отношения с мужем и все это было. Его тоже можно было понять. Он тоже еще молод и не знал, что такое семья и и как нужно быть. Нельзя создавать семьи в очень раннем возрасте и рожать детей. Это неправильно. А когда то тогда надо? Семей создавать, да, можно было. Жениться, жить, но ну, с ребенком надо чуть-чуть подготовиться к этому всякому. Ну, да, как-то
0: сейчас заканчивается тут та мода, чтобы просто рожать uh -huh. от балды, так скажем. Да, сейчас как-то вот готовиться. Ну, да. я готовилась, и мне это ничего не дало. Ну, как-то ну, как дало, может быть. Я в моменты просветления головы вспоминала какую-то информацию. Но в итоге также было хреново, так же все. Да. А, ну
1: тогда, получается, и психологи вообще. Да, вот что какие психологи? Это, <laughs> это <laughs> можно было тогда записать тебе совсем дурку. Но это же просто пожаловаться ему посмотреть. Mm -hmm. Книжки были только о том, что ты ребенку должен то-то, то-то, то, 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 то и так проводить с ним время, то-то проводить. Ну, в общем, своего личного времени ноль. Да. Сгрустнулась сразу как-то. Да, как Я бы вот вспомнилась... Момент, что я оставила на мужа на два часа, поехала по магазинам. И это было просто для меня событие. Я шла и как будто бы я не, не узнаю свой город. Мне казалось, прошла целая вечность. Да, я увидела, вышла наконец наружу. Я тоже первый раз поехала в продуктовый просто. Довольно. Да. со вторым, ну как-то тоже было сложно. Также все было на мне. Он еще во вторых как бы не оставался вообще ни с кем только со мной вечно орал. Мы не пытались помочь там детские девчонки. И, мол, орал так, что они мне его возвращали быстро. Заберите, пожалуйста. Третьим ребенком уже как бы я более подготовленная была и посмотрела, как живут другие люди. Появился инстаграм, я стала следить за мамочками. Естественно, первые все блоги это были развивашки про развивашки, мамочки. Кстати, да, про развивашки я же хотела... Родиться у меня третья. Я буду заниматься вот всеми подделками и всем. У меня целая подборка была, их сохраненного столько. В итоге все это потом удалилось за ненадобностью. Потому что в итоге я поняла, что я не из тех мам, которые готовы 24 часа заниматься с ребенком какими-то штуками.
0: третьему ребенку ты поняла, что ты не только мама.
1: Я, да. Наконец-то мне перестало чувство вины, что я не идеальная мать. Не стало от этого так хорошо, от этой мысли. Ну,
0: как вот тебе в статусе многодетный? То я, понимаю, Нет,
1: многодетный. я не чувствую себя многодетной, потому что для меня многодетные те родители, у которых дети идут одним за одним, но вот с маленькой разницей, и они все маленькие. Многодетные дети – это когда они все маленькие. Мои дети старшие они выросли, я уже их не считаю ну, детьми, они самостоятельные. Мне не нужно их ни обслуживать, ни кормить. Так. Да, а они, они мои дети, но... Я не трачу на них свое время. А mm -hmm. Многодетные матери это, которые имеют трех маленьких детей.
0: Вот так. А как сейчас со старшими какой-то контакт все еще идет? Ну, я понимаю, что да, он не но тем не менее, может какой-то младшего что,
1: ЕГЭ, да, сейчас? Нет, нет он... еще. он закончил оба девять классов и учится в технику он mm -hmm. сейчас.
0: То есть вообще уже само... Да. Ты, короче, не, не нужна уже. Да. Как раз, это пережила?
1: Прекрасно.
0: Да? Прекрасно. Хорошо.
1: Вообще, не знаю, мне так комфортно с пацанами. Они мне. Моя стена какая-то, ты его поддержка. знаешь, что они переживают, знаешь, что они там волнуют. Знаю, что они всегда станут на мою сторону. Они на сторону папы? Да.
0: Молодцы!
1: Воспитание. А как это ощущение, что ты будущая свекровь? Тоже прекрасно. Мои мальчишки уже встречаются с девочками. Таких классных девчонок себе нашли, что я. Итог мечты, наверное,
0: здесь. особенно с мальчишками. Мне кажется, это так ответственно мужчин растить. И силы у них много, мощи какой-то, и еще и вырастить так, чтобы так сказать, ну, чтобы они семью так же защищали, как тебя сейчас защищали. Конечно, это дорого стоит. Прям вообще чуть говоришь, я плохая мама смирилась. Можешь себе смело медаль
1: выдавать? Ну, да, это я сейчас понимаю, что. Хорошая мама, ну, многие мне говорят, что классные пацаны вырастили. Но ну, есть просто люди, которые пытаются всякие навязать чувство вины, что я мало времени уделяю, что я забросила там удалёнкой заниматься. Как раз девятый класс у среднего был, и я вот якобы забросила его учебу, и учился он плохо, и всё остальное. И там же угу. и со школы прилетали, и прилетали нарекания и всё такое. Но я для себя сделала, что учеба не имеет... Ну, учится ребёнок, посещает школу, приносит оценки. Какие бы они там были, прекрасно все. Мы не гонимся ни за какими результатами. Нам не нужны институты, академии и все. остальное. Мы вот такие, как есть, большего нам не надо. Но ну, и с мальчишками не было из-за этого конфликта. Ну сейчас они довольны, что пошли? Да, для них было и техникум это как... Средний Денис приходил и мама, как же классно в техникуме. Ты не представляешь, там же ш... все. Ну, не самостоятельно. Я не контролирую. Я знаю, что он пропускает. Я знаю, что он отлынивает. Пишет куратор там, особенно на первом курсе. Не Ничего знаю, там я да. учится. Я сейчас не потеряла ценность от этого образования. Я не вижу этой ценности, потому что я знаю, что что бы ты ни закончил, ты выйдешь оттуда и не факт, что ты будешь работать по этой профессии. Главное, чтобы ты хоть ну, что-то там в голову у тебя отложилось, и все достаточно. Mm -hmm. После того, как я вот занялась удаленной работой и тебе курсами онлайн, я понимаю, что любую профессию ты можешь освоить уже гораздо позже, когда ты будешь более осознанно знать, что конкретно ты хочешь.
0: Ну, сейчас какой-то еще тренд пошел детей. Заранее пытаться узнать, кто они, какие они, профоринтологи сейчас, вот там тоже седьмого класса подключаются и так далее. С одной стороны, я все время была за. То, типа, ну да, да, я себя ребенком помню, я, наоборот, ко всем ходила, ну кто же я? Ну кто же я? Объясните мне, ну кто же я? А никто не мог объяснить, и моды тогда такой не было, мне нужно было об кого-то опереться. И я все время топила за то, что, да, разговаривайте с детьми, давайте им все эти профилентации. Сейчас, там, еще 10 лет прошло, я такая думаю, ну в 17 лет, ну сложно там понять, в 15 лет сложно понять, чем ты будешь заниматься всю жизнь, и я не говорю об одной какой-то профессии, даже ветку какую-то понять сложно. Uh -huh. Куда ты пойдешь? Гуманитарий. Я всю жизнь думала, что я гуманитарий. В итоге на ЕГЭ там, по математике это были мои любимые задачки. Я обожала их все. Там, физику тоже освоила за год в итоге ступить. Ну, это в итоге мне нахрен не надо, но тем не менее оказалось, что ну не такой уж и гуманитарий. Как все время думала.
1: Да, это, это прикольная тема, Младше мы попробуем что-нибудь такое. Но ну, таким ужасом тебе это представляю, Мне Опять. кажется, мне кажется, так мало времени прошло, я так мало отдохнула от нее, от этой школы. Про
0: удаленную профессию. Как тебя туда занесло вообще? Я ремарку небольшую сделаю, что мы с тобой познакомились в восемнадцатом году, получается, и ты у нас выучилась. На всем, что было, получается, да. И на вебинарах была, и на маленькой программе была, и на основной uh -huh. программе была, и работала в проекте потом. Да. То есть вообще все, что возможно, было. вы
1: мне открыли просто мир случайно. Случайно вы мне попали. И вот что-то в тот момент, недосыпание, вот эти вещи. Немножко предысторию, как вообще, как это я пришла. так В декрете с младшим практически не была. Я работала до последнего дня, я в пятницу ушла с работы, в понедельник я родила. У меня не было декрет... преддекретного. и потом 4 месяца я вышла на работу. Я же такой ценный, незаменимый работник, как я думала. И получается, что я не отдохнула вообще, абсолютно никак. Я не высыпаюсь с ребенком. Это работа. Но я вышла на полдня, но все равно, каждое утро встать, отвезти к родителям, я замоталась. И тут мне попадается удаленная работа. Это... Время дома, это высыпаться, это не просыпаться по будильнику, это работа под пальмой, путешествия. Да, тогда все говорили. Естественно, меня все это зацепило. И тогда ваш вебинар. Еду к маме отвозить Мелкого. Потом на работу. Я все это время слушаю вебинар. Он у меня был каждое утро вот включен ваш вебинар о профессиях удаленных. Я подумала: ну, это же вот. Это же мое, это же для меня. Поэтому я не, не раздумываю. Пошла сначала в клубе, потом все никак не могла дождаться, когда курс запустите. Я с таким упоением это все проходила. Для меня это все так новое. Вау, а чего так люди живут? А что так можно? Это же вообще, это другой мир. И так интересно было учиться все. На работе происходит дурацкий конфликт. Очень обидный для меня. Я пишу заявление и ухожу в декрет догуливать до трех лет. Ушла на 8 месяцев. Пришла дома, сказала, что я буду дома, как хочешь, хочешь, содержи, но вот я буду сейчас учиться, я буду сейчас работать, я буду удаленно. Потихонечку стало получаться. Проходит время декрета, то есть нужно выходить на работу и решаться, увольняться или либо выходить. Я вышла на работу только из-за него, потому что он тоже работает дома, а мы раздражали друг друга. Он не мог то, что меня видеть по компьютере. А я... Это беда удаленщиков. Да. Всего ценности да, работы. Причем говорить мне, что ты весь день в компьютере. Я говорю, ничего, что я работала в офисе, я... моя работа это компьютер. Я весь день сижу в компьютере, я даже не выхожу куда-нибудь. На обед, только все, не вставая с кресла. Здесь я хоть как-то покататься на там куда-то съесть, куда-то сходить. Но нет, это же все же наглядно. В телефоне я говорю, ну как ты не поймешь, что телефон это мое рабочее место. Я там не развлекаюсь. И я сбежала ну, как бы в офис. У меня получалось совмещать, работать по-тихому. Никто, естественно, не знал. Я работаю еще по Ты прикинь,
0: ты, мама, троих уже тогда. Uh -huh. Ты работаешь на обычной работе, работаешь на удаленной работе. Да. но это жесть. Да.
1: И причем прийти с работы еще нужно домашние дела сделать. Еще плюс в том, что технический специалист, он не всегда привязан по времени в работе. Бывает, что пока до тебя дойдет, ну ты как бы mm -hmm. окончательно у тебя настройки, пока до тебя дойдет, уже будет поздний вечер. А если это запуск какого-то проекта, то, естественно, тебе приходится и ночью работать, или когда я записывала уроки для курса, тоже же это дома. То есть, получалось, у меня вот постоянно я была в работе. Я, ну, вымоталась, конечно. ну, вот чуть больше года я так Пахала.
0: В перспективах денежных тебе типа, устроила удаленка в плане оправдались ожидания, что ну в доходе, это же какой же был тренд, что вы сейчас будете зарабатывать э, до хрена и так далее. Но я даже не про то, что до хрена, для маленького города, вот для меня было лично в удаленке шоком, что у меня была мечта 80 тысяч получать, это у нас получал начальник отдела. Это потолок моих возможностей был в офисе в Краснодаре. И я такая думаю, так, ну вот мне два года в идеале у меня должно было уйти до начальника отдела. Нормально я работала, uh -huh. да? Я uh -huh. просто вообще, ну малявка пришла и я уже такая так думаю, сколько мне лет до начальника отдела? Когда я пошла на удаленку, я на эту на этот доход получила за полгода. Я, конечно, была в шоке, что типа, ну понятно, что не мальдивы, не коктейли на пляже, но это уже было для меня такой большой шаг. Вот у тебя оправдались ожидания что по коктейлям
1: я стала зарабатывать больше больше ста тысяч но у меня не было вот целью прям доход во- первых мне это нравилось и, и во-вторых я была значима. В этом мире удаленном я значима. Меня ценят, у меня много друзей появилось. Такое сообщество, как не знаю, я вот от этого кайфовала. Я как будто бы туда просто сбегала, убегала от всего. Потому что в офисе мне очень тяжко ну, приходилось. Я как бы никто не понимал. Это я сейчас вот опять же, по прошествии времени понимаю, что ну не всем же подходит. Кто-то может. Каждое утро приходить на работу, быть до вечера и ничего больше. Для меня это было настолько тяжело. Обратилась ну, к психологу даже. Уже тогда, <с да, у тебя первый контакт был? Да, вот тогда у меня был первый. Я случайно с девочкой пообщалась, которая говорит, я хожу к психологу. Я говорю, наверное, мне тоже нужен психолог. Была пробная консультация, она мне задала несколько вопросов. Она мне спросила как я себя ощущаю, в каком цвете я вижу себя на работу. И я описала, я как будто в болоте, которое меня засасывает, круг серость и все такое. Она, ну, пришла с запросом, да, что делать, увольняться, не увольняться. Она советов мне никаких не давала, просто спросила, и я такая думаю, блин, ну и нахрена мне это болото? Я помню, ты этими же словами оперировала, mm -hmm. когда ну, мы лично уже познакомились. Я уволилась. Это так интересно, я написала заявление, даже не задумываясь. Это вот тоже да такой знак. Это было ровно 14 мая, это день фрилансера. Да? И вот так у меня совпало, это вообще просто. И ты стала Я стала уже окончательно фрилансером. И мужу сказала, знаешь, говорю, если я тебя раздражаю дома, твоя очередь работать вне дома. Я буду дома, все. Буду заботиться о себе, хватит. Я больше так не, не готова я не выдержу просто и морально я измоталась очень конкретно всего этого я хотела доказать ну в первую очередь почему я брала так много этих проектов и все доказать что это достойная работа что я заработаю я не просто так развлекаюсь в телефоне и в компьютере сколько времени прошло до
0: принятия семьи тебя как нового специалиста как профессию уже
1: не могу сказать что муж у меня сто процентов все ему также кажется что какой-то
0: Фигуешь. Это что же такая трансформация? Он знает тебе больше времени, той, которая ты была до удаленки, еще времени новый. Нужно время, опять же, каждый раз свыкнуться ну, да. А у тебя еще теперь новое сейчас. Да. Ты в новой эпостасии?
1: Да, вообще увлечение. Ну, в принципе, удаленка у меня для меня была сначала увлечение. Короче, после третьего ребенка жизнь только начинается. Да. Ну, не знаю, тут, наверное, не, может быть, даже не третий ребёнок. Я, наконец-то, созрела, дозрела, повзрослела.
0: Многие думают, что в удалёнке есть какое-то ограничение, что, типа, я уже все упустила, или я уже там, да мне уже что, поздно, я ничего не умею, там, кроме как той okay. профессии, которая была освоена 30 лет назад. А по сути нет. нет Все быстро насывают.
1: Были, конечно, такие, типа на собеседование, да, на созвон, признаться, сколько мне лет, мне там, до тридцати. Все. Потом со временем я понимаю, что в каких-то проектах возраст ну, не имеет значения, а в каких-то даже наоборот в плюсе был у меня проект Телиста. Мы с ней были одного возраста, она так обрадовалась, что одного Хоть возраста. -то там, да. Вот так, а сейчас вообще абсолютно со всеми на равных. Вот сегодня тоже было у нас созвон, продюсер молодой парнишка, эксперт. Постарше. Я себя чувствую просто на Возраст сейчас вообще не имеет значения. Я еще в проекте, в одном проекте, я куратором проверяю уроки. И вот последний ученик, который пришел, ему 68. Лет. Он пришел изучать чат-боты, он прошел, он так грамотно писал, вот, знаешь, вот как, как да, раньше. Так никто не пишет. Да, да? Никто, так никто не пишет. Такая манера общения. Так... Я пришел просто узнать что-то для себя новое.
0: Красавчик, вообще да. идеальная пенсия.
1: Да. Поэтому возраст вообще абсолютно не имеет значения. Ты потянула всю семью. Да. У тебя сейчас все, да, занят... Ну, какой-то момент занимались все, да, потом потихонечку перешли в другое направление. На тот момент у нас был прям семейный подряд. Я хотела еще мальчишек своих старших подтянуть, я всячески привлекала. Учился, он учился как бы ради меня, вроде бы как бы все нравилось. Продолжим дальше? Нет, мама. не продолжим.
0: Ну, хорошо, что хоть сказала. Ну, мне кажется, побочка удаленки У меня, по крайней мере, меня на это на Я чуть ли не чешусь, если пропадает интернет А мы то ну, ехали да. в Крым Он там тоже пропадает, получается Потом каким-нибудь... У нас же куда тут ехать? Горы, море И море уже вроде как всем надоело mm -hmm. Все прутся в горы а В горах тоже, как бы там с интернетом Не всегда все ладненько и вот это я еду, и меня просто начинает, я уже начинаю чесаться, потому что я понимаю, я сейчас несколько суток, uh -huh. неизвестно с какой связью. я не это, это тяжело, да. Да, обычно я, например, мои клиенты, у меня такая идея фикс, что как мне мой знакомый психолог, не мой личный, ну, мой клиент, психолог, сказал, а что профессионал не человек? Я говорю, ну походу для меня не угу. человек. Я,
1: я такая же.
0: Э, да, не могу я прикрыться ребенком, не могу я прикрыться ага. ну, плохим настроением, самочувствием или путешествием или отпуском и так далее. И мне надо всегда быть на связи. И чаще всего мои клиенты не знают, что я в отпуске. То есть работа да. не прекращается, да, да, да. она так идет в обычном же, стандартном режиме. Да, хотя сейчас вот я понимаю, что да, так можно делать Ну и я стала на день рождения Брать отпуск И вот в празднике я тоже могу Как бы ну, по предварительному Согласованию быть не онлайн Мне хочется, чтобы удаленка Стала больше похожа на найм а найм на удаленку, чтобы они немножко uh -huh. симбиоз Все лучше взяли Да, да. и соедините. Хочется и всякие льготы от найма получить, и хочется из удаленки uh -huh. адекватность в найм немножко вернуть, где ты за задачи получаешь результат, а не за просиживание стул. Но это такая какая-то утопия, пока
1: что. Да, я тоже никогда дети болеют. У меня или младшие, но ну, довольно-таки маленькие. Не помню, кто из клиентов мне писал, что вот знаешь, что у тебя есть маленький, а он у тебя, ну как вообще, болеет вообще, мне никогда ничего, тут вот как? Я присылаю видео, то я на правой руке, значит, он у меня спит, на левой я на компьютере работаю. Вот так вот, так и живем. Ну и естественно тоже, да, в отпуск чего-то никому ничего не говорю. Я с ноутбуком, все, мы поехали на море, а был шторм. И нет электричества вообще. Не то, что интернета вообще. Блин, как же я тогда пугалась. Хотя, казалось
0: бы, ну что, да, ну что такое? Да. Завод же не остановится. Не да, знаю. Это, да. Продукты будут поставляться в магазины, люди будут жить, все нормально. Ну, подумаешь там. Ну
1: да, я потеряю. Ну, вот тогда я вот. Очень переживала. Я
0: да, с одной стороны это неправильно загоняться, а с другой стороны это же основа твоей репутации. Да. Ты как бы этим, ну да, стресса нули, ну, да. вопросов нет, но этим стрессом ты заработала себе хорошую да, репутацию. Да,
1: да, да, я тоже всегда ну осуждающая, когда там знаешь, что технический специалист Пропал. взяла и пропала. Ну, ну как? Ну еще тех
0: специалист это такой такой зверь, на которого ну там реально все завязано. Да. Очень сложно без вас. Ты, ну, если тебя кидают тех специалистов, блин, это вообще. Да. Как получается совмещать быт, материнство. А, бизнес, мы же не обсудили этого бизнес. Да, Расскажи, бизнес. ты решила стать бизнес ву Ну, это, конечно, громко сказано. И знаешь, я считаю, что надо так и говорить. Да. И я вообще считаю, что вот если фрилансеры нас слушают, если вы удаленчики, по сути, вы тоже бизнесмены. Да. Ты как бы -то торгуешь услугой? И ну, если ты себя считаешь работником, то ты, соответственно, и отношения строишь как работник, и выхлоп какой-то получаешь как работник. Но если ты строишь себя как твой бизнес, и у тебя, ты продаешь свою услугу, это уже совсем другие отношения даже с клиентом. Ты, другой диалог получается. У тебя сервис появляется вроде как. Это как у меня удивились в блоге, что я, если со мной расходится человек, или я с клиентом расхожусь, я всегда предлагаю замену. И не просто ее так предложу uh -huh. иду, а я обычно устраиваю человека, передаю ему все да, дела
1: да. и да. ухожу.
0: По-хорошему так. Да, у клиента должно, не должно быть ощущения, что он остался uh -huh. один в поле воин, и он опять разрывается и страдает и так далее, потому что наши с ним отношения не сошлись. То есть мой сервис так, так проявляется. На репутацию тоже это влияет uh -huh. очень хорошо, потому что тебя вспоминают. Да, ты, ты уже ты... не
1: работаешь давно, ну, но тебя и вспоминают. Да, момент. да. И... Или рекомендовать тебя вообще по прошествии там уже полгода прошло, год, а тебя вдруг. Конечно, да. Вот. Ну, у тебя вот теперь вечеринки. Провожу игры и интеллектуальные игры. Не могу назвать, что это бизнес. Это, это хобби. Наверное, прежде чем ну, подойти к играм, почему вообще все это началось? Началось это все с моей болезни. Mm -hmm. И, скорее всего, что было бы болезни, я бы, наверное, не какшилась бы на такие шаги. Ну, давай
0: про болезнь давай. тогда сначала. Раз да. хронология. Я почему-то
1: хронологию это порушила. Да. Игры — это уже как бы последствия. Mm -hmm. Это это моя это, это часть моего лечения, наверное, для меня. Mm -hmm. Сколько лет, получается, диагнозу моему в 31 году? Ну, как раз накануне своего дня рождения я пошла, сделала УЗИ и подозрение, что у меня рак молочной железы. Я уже точно окончательно, несколько третьей стадии. Стоит серьезное лечение. Готовься. Ну, естественно, как земля под ногами уходит, все рушится. А как же жить дальше? как же что и как? Тут я прохожу обследование все. И у нас в проекте намечается корпоратив. Первый раз корпоратив. Собраться с девчонками в Анапе, на море, в отеле. И у меня вот выбор. Либо я страдаю и жалею себя, или же я вот еду и развлекаюсь. Я еду, получаю диагноз, тут же сажусь на автобус в Анапу и еду туда. И я настолько там кайфанула. Мы катались на яхте, я купались в открытом море. И я подумала, что я не хочу по-другому. Вот что такое рак, я еще понятия не имела. Мне казалось, что рак это все, это уже, знаете, копай себе поминальную яму. И всякая такая думаю, ну сколько у меня есть времени. я вот То, чего я себе мечтала и не позволяла, вот сейчас вот самое время. И это вот была такая отправная точка того, как я стала меняться. Потом твой корпоратив новогодний тоже, он настолько вот внес вот эту лепту, как мне понравилось общаться с людьми, с новыми, знакомиться. Вот эта атмосфера, такой легкости, такого позитива. Все друг другу улыбаются, все друг другу говорят спасибо. Это так классно вообще. Это... ты чуть ли не на операцию ехал, по-моему? Да, тогда, я да? на следующий день, нет, я на следующий день на химию. На химию. Вот после тебя сразу потом на химию, да. Так химию еще не никто... вступила. Да. У меня, да, и потом вот твой, потом у нас открылась в городе игра женская, а и мамс мы стали ходить. Мне пофиг было, как я выгляжу, на тот момент я волосы потеряла, платки там, все. мне пофиг бы было, я настолько. Слушай, на корпоративе было. ты выглядела шикарно.
0: Да. Я прям да. порадовалась.
1: Но это еще это было одни из первых химий. Дальше я уже выглядела не так mm -hmm. хорошо, когда уже не осталось ни ресниц, ни бровей, но я тоже думала, все пугали химии. Это тяжелое состояние, там все. Как не приедешь, каждый жалуется там. А у меня все на таком драйве было, мне некогда было. У меня, во-первых, работа, я постоянно ездила с ноутбуком на Ты Так и не прервалась? Я да? вообще не останавливалась. У меня даже есть видео, как тут капельница идет к руке, а тут я на компьютере. От некоторых проектов я, ну, как бы отказалась. Я, ну, болезнь мне дала понять, что уж слишком много я работаю, то нужно замедлиться и получать удовольствие работать И непонятно, у меня нет абсолютно времени, на чтобы отдохнуть или там куда-то сходить. Вот благодаря болезни конец пришло. Озарение. Тормознись
0: чуть-чуть. Ну, такое жестокое, конечно, озарение.
1: Да, да. Видимо, наверное, этот мой локомотив больше ничем не остался. Девчата каждый раз меня поддерживали. И на химии они мне там устраивали. Нам нужна твоя помощь. Выйди, пожалуйста, на созвон. <свят> <свят> И Я вот эта скапельница, они мне звонят, а оказывается, они собираются вместе просто для того, чтобы меня поддержать. Болтает. Просто поболтать, чтобы я не заметила вот, минуты. В общем, прошло это все легко. Люди как-то вот стали ко мне притягиваться, мне хотелось какого-то движения. Тогда я организовала первый раз женский клуб у нас был. О,
0: ты первый была?
1: Ну, ну, он был такой неофициальный, но а -а -а. тем не менее, ну, 17 человек это тоже как бы... Это, это немало. Собирались, общались, играли, было весело. И тогда у нас в клубе мы придумали музыкальное лото. Мы где-то что-то услышали, переделали. Тоже на бланках написанная композиция. И бочон, бочонки доставали, как в лото. Mm -hmm. Играет музыка, и нужно было у себя зачеркнуть. Потом уже в, моей, в Краснодаре я увидела эту игру mm -hmm. немножко в другой интерпретации. Я проходила облучение и пошла, поиграла ее в Краснодаре. Откуда силы? Ну, я же говорю, да. А еще такая, блин, куда бы еще пойти? Куда бы, что бы еще посмотреть? В общем, я сходила, посмотрела, и такую игру нам надо в городе. Страшно, конечно, но у меня так вот сейчас вот я не открою кто-нибудь другой, и я буду жалеть об этом очень сильно. Вот это меня перевесило. Страшно, да. Вот сейчас думаю, ну, а чего я боялась вообще? Ну,
0: Чисто женская тема. <свят> да, да. Я также корпоратив делала. Да, нормально. Я mm -hmm. знаю, как зарабатывать деньги. Как их тратить, так я еще их не тратила. <свят> не, ну Это
1: было классно. И не знаю, как другим девчонкам, но я и те, кто со мной приехали, они были в восторге. И для всех вот, было таким открытием, что, что можно вот так вот собираться, а что можно вот такой комьюнити, можно знакомиться, и вот это все, что так можно было, даже так классно. Ну вот у тебя,
0: получается, сейчас комьюнити кайфорей да, <смех> белореческих.
1: Да. Эту игру я открывала для себя радоваться, веселиться. Где в моем возрасте пойти у нас в городе куда-то развлечься? Где я могу попеть песни? Где я могу потанцевать? Но ну, может быть, когда-нибудь меня, когда меня пригласят на день рождения там в ресторане. Да, сама я никуда не пойду. Баров у нас нет. Как развлекаться? Я вот пытаюсь это все донести. Я не понимаю многих женщин, которые, да, у меня уже возраст не то. Вот. Какой возраст? Как раз, ну, сто процентов ты сидишь дома и думаешь, я хочу на дискотеку. Я всегда мечтала, я хочу танцевать. Или как раньше
0: было хорошо. Да. А что сейчас? А
1: чё сейчас? Кого останавливает возраст? Ну, потихонечку вот начинают приходить я так радуюсь, когда ко мне приходит кто-то в таком возрасте я просто кайфую, думаю, какие красотки какие же вы умнички вы вырвались, вы танцуете вы кайфуете и вот эта игра, вот выплеск эмоций, драйва, покричать, выораться.
0: Да, там все орут. Да. Если вначале... Я была на нескольких этих музыкальных uh -huh. бинго, и была на самой первой, да? да? Я была на самой первой, и потом мы еще приходили, и все, кто приезжают сюда, наши друзья, и всегда спрашивают, ну куда сходить? Ну там вот заведение, вот заведение, и музыкальное бинго пошли. Uh -huh. И мы тоже питерских притащили, они очень довольны. И если вначале все такие... Чинно сидят за столиками, да, заказываются какие-то коктейли, то буквально там 15-20 минут, и в итоге все орут ну mm -hmm. не просто подпивают, они yeah, орут yeah, песни. Okay. Они yeah. хотят перекри перекричать, мне кажется, всех и все. Вот, это, это, это просто нереально! Кайф. Как ну, мне всегда было удивительно, а как они так раскачались? Ну, вот, реально, вот приходишь, все сидят такие, mm -hmm. такие скромные.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что вот последние игры, первый раунд у меня такие, но ну, легкие, так послушать, там раскачаться, там все такое. Потом уже такие более, которые поорать, попеть. Сейчас я обратила внимание, что люди начинают петь уже с первой песни, уже начинают уже настолько раскрепощенные, те, кто уже там ходит давно, а глядя на них уже тоже начинают так. И так все искренне. Игру одна женщина подошла, говорит, ну вот вы не примите это как там в обеду там или что. Но следующий в следующий раз. Вот давайте мы уберем вот эти вот сиденья, чтобы мы не сидели, а сразу уже танцевали. Закончится все просто дискотекой. Ну, да, ну и такая была задумка. Как раз я открыла, и начались вот эти, мобилизация началась. И помню, что тогда, ну, чуть ли не каждый второй писал, а ты будешь... Прав...", ну, а может, не мокрозом. надо. Да, ну, с таким, как бы, с осуждением, наверное, это кто-то mm -hmm. куда тут... Вот такая ситуация, а ты, время я для, сама для себя решила, плюс я еще со своим психологом пообщалась, вот сейчас как никогда нужно, вот не останавливаться вообще, сейчас людям это будет необходимо вдвойне Отвлечься от этого всего. Просто, много, просто много творчества
0: вот... было во всех временах, да, во всех да. Карантин так тоже вообще жили, взорвал, мне кажется, просто бомба творческих людей взорвалась да. на карантине. При
1: военных действиях это тоже всегда было очень гад всегда артисты ездили по да, да? дух. Это даже не значит первое время, чем мы зачем себя варить в это всем быть в этом негативе, постоянно переживать? Может быть, потому что я в болезни, мне это легко удается, потому что я в болезни, и и мысль о том, что у меня не, не такой большой запас, может быть, времени. Я не хочу откладывать жизнь на потом, и сейчас думать о чем то ну, И людям хотела это донести. Живите сейчас. Не да. ждите своих жестоких уроков. Да, конечно. Потом же появилась у меня вторая игра. В декабре мне предложили стать организатором новой игры. Я сказала, да, конечно, да, 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 это, это классная тема. Давайте еще тоже мой любимый проект. Тоже я тут вкладываюсь полностью, потому что здесь немножко по-другому. Как я кайфую, когда людям... Весело люди радуются, и потом уходят, мы обнимаемся. Я уже начинаю там вести счет сколько у меня друзей, с кем я вот обнимаюсь. Даже вот мало знакомые. Мне вот это объятие для меня сейчас стало как какой-то, энергетический заряд. Вот, да. Только хотела взять, откуда сказать, откуда силы? А вот отсюда. Вот отсюда, не знаю. Я как от, от каждого это отщепляю энергию и себе ее туда складываю.
0: Я тоже так такой вот. человек, который заряжается от людей. Угу. Я понимаю, что удаленка еще что для меня минусом стала, что я стала общаться только удаленно, и мне мало было живого общения. И вышло так, как будто я разучилась вообще с людьми разговаривать. Вживую я человек, который Эй, там тусовки, праздники, вечеринки Кто первый? Я первый Кто конкурсы? Я конкурсы Мы с мужем там на всех свадьбах Всегда в первых рядах угу. стоим За три года первых удаленки я только раз и присела Я не могу ну, как с человеком общаться Не знаю, как познакомиться Не знаю, как разговаривать вживую Вот переписки, пожалуйста, даже созвон, пожалуйста а, Ну, короче, притупились эти навыки И сейчас я понимаю, что нету сил Иди к людям Иди пообщайся да. с кем-нибудь Просто даже можно поныть Не обязательно там заряжать кого-то на успех и на позитив Иди поной, да. вы понойте Это вся плохая уйдет энергия Потом придет поддержка И разойдетесь, и будет куча желания Вообще что-то делать в принципе. У меня
1: немножко я наоборот я как раз вот работая в офисе, у меня не было и ну, ограниченный круг друзей, и никаких развлечений, ничего. А в удаленной работе у меня появился другой круг друзей. Я, я там себя чувствовала совершенно другой. Там вот я научилась общаться с людьми, знакомиться легко. Мы до сих пор дружим. И вот оттуда я с удаленки наоборот перенесла это вот сейчас в обычную жизнь. Я стала себя окружать людьми. Раньше я меня никто не знает меня до какая я была. Никто не знает мои ну, То есть я совершенно вот обнуленный человек для других, я знакомлюсь. А здесь, в городе, мне казалось, что ну, меня знают и воспринимают как-то, ой, да, типа, что она там может, что она, кто она такая вообще, откуда она высунулась со своими играми, но вот как-то там научившись, я вот сюда перенесла и я тебе скажу, что
0: ты сейчас популярная личность. Ну, ну,
1: не знаю, я как бы себя еще пока не ощущаю такой, ну, знаешь, в
0: народе, в народе.
1: Мы когда стали играть сами, и девчата назвали команду, Оксана сказала, и все думали, даже писали там, я не знаю кому, кто это такая, Оксана, которая заставила вот всех, что она себя там возомнила, что она... А на самом деле это было, ну не знаю, это было немножко как меня подстегнуть, что ли. Наоборот, я такая робкая. И чтобы я кого-то заставила, кому-то что-то сказала, кому-то что-то приказала. Нет. Единственное, что ну, мне же хочется, мне же нужна компания, я сказала: я не знаю, идете вы или нет, я вас записала и деньги заплатила. Я не им так Оксана сказала, но это было такое, как поддевка меня еще: того, что я ну, слишком скромная ну, вот на тот момент. Ну, видишь,
0: ты сначала всех потащила в
1: удаленку, теперь да. ты всех по на вечеринке да, идут же люди. Они, да, они мне говорят, что. Мы же идем за тобой ты же но ну, ты сама не видишь не и не осознаешь и скольким но ну, вот девчата даже ученики до сих пор мне там пишут мои девчонки все я этого не вижу сама ну, не осознаю этого вот только когда они мне там расхваливают меня поют мне меня там дефирамбы я тогда немножко поверю поэтому они вот так назвали команду оксана сказала что ну, вы... ну, у меня вообще классное окружение вырастила ты по их нет, это племянница. Племянница, да. Племянница, сестра у меня тоже мы стали настолько близки. Раньше мы не были так ни в детстве, ни подростковые, ни... ну долго мы... мы только наверное последние шесть лет, как мы очень близки. Она меня поддерживает, она и меня поддержала, верила больше всех. Да, я тоже думаю,
0: что достаточно одного человека сначала Нет. одного Нет. найди, кто тебя не то что же толкнет, а просто Нет. вот будет рядом, и будет намного легче. Да все свои страхи преодолеть и уже какие-то другие там барьеры преодолеть даже если там муж не поддерживает uh -huh. у меня тоже муж не поддержал мое увольнение с офиса хотя я думала ну вот он не все время говорил, увольняйся 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 я пришла говорю я увольняюсь он говорит так погоди погоди а так uh -huh. это а денег то у нас нет же нам же надо там у нас там свои планы на семью ты чё? но в итоге действительно из своего окружения своей семьи или друзей вот одного человека найди, и это уже будет этого уже будет более чем достаточно. По поводу диагноза. Как ты сейчас?
1: Ну, к сожалению, к сожалению, все начинается заново. Я думала, что в ремиссии. Я всех обрадовала, что я в ремиссии. Но тема моя была абсолютно недолго. Сейчас, вот в апреле, у меня очередная операция. На том же месте практически. В общем, удалили опухоль. И вот ездила за гистологией. И мне опять лечение. Но другое... Ну, не знаю. Я его восприняла лишь на жестче, чем... Я приехала, поплакала, выплакалась. И то мне там... Простите, говорю, у меня сейчас ракушка моя закрылась. я Дайте мне отплакаться, mm -hmm. а потом буду уже общаться дальше. Как надо с тобой общаться, Расск на примере тех, а кто общаться? сейчас переживает? Хочется всегда общаться, ну, обычно общаться. Не... Раньше я думала там, да, мне жалеть, не надо мне там ничего говорить, там, ты держись там и все. Я даже пост какой-то написала, что ну, от, отстаньте все с вопросами и со словом, ну ты там, держись, у тебя же дети. И, типа, я... А по прошествии времени я понимаю, что ну, людям тяжело вообще подобрать какие-то слова. Что-то сказать там от, ободряющее. Ну, ну что ты скажешь? Что скажет здоровый человек больному человеку? Ну, ну это, конечно, это все выглядит. Для меня важно... Просто поинтересовались. Вот поинтересовались, там спросили. И тут же вот перевести тему на другую, чтобы посмеяться, там, поговорить о другом. Отвлечь меня. Вот это для меня, наверное, ценно. Mm -hmm. вот, ну вот, вот так вот я и хочу, чтобы сама общалась, Чтобы меня
0: не углубляли
1: туда. Да. Да. Я сама не хочу в это Ну, это такие. Есть моменты, когда там погрустила, потом так. Ну, так. Но зато лечение есть. Слава Богу опухоль удалили, метастаз нету, Шо, ладно, я пройду эту химию, ну фиг с ним, я опять потеряю волосы, ну ладно, я умею завязывать эти всякие платки, пофиг, у меня больше ну, неизвестно, как, какое будет лечение, препарат другой, еще плюс капельница каждую мишу, там раз в месяц было, каждую неделю, как я говорю, у меня не вписывается болезнь в график моей жизни, когда мне, у меня игры, у меня работа, у меня, Все. когда я буду лечиться, Олега?
0: Ты Понимаешь, какая ты мощная. Ты выглядишь да. молодой да. девушкой, худенькой, маленькой. А сколько вообще... Тебе силы ну, вообще. И
1: иногда, да, я б, наверное, бы, наверное, я бы таким человеком началась бы себе. Я была знакома. <с Часто <с очень себя я обесцениваю. Мне тоже
0: кажется, в мире всегда найдется, кто тебя погнобит и mm -hmm. оценит. Себе все-таки mm -hmm. надо быть этой мамой, а не мачехой mm -hmm. идти mm -hmm. где-то.
1: У меня долгий путь к тому, что я стала понимать, что должна себя пожалеть, что я дам, что я должна поплакать, а не храбриться. И всем показывать, что я вот такая вот прям все. Никого не потревожить, не побеспокоить. Я могу поплакать, могу теперь проявить свою. Я могу от какой-нибудь сентиментальности плакать и не скрывать, как раньше там, вытирать, там, чтобы никто не видел. Могу вот просто разрыдаться. Я уже простила всех, кого там нужно было простить. Что еще? Что еще, да, почему? За что еще мне какие-то уроки? Для чего? Как вот. вот это будет окончательно? окончательное решение. Даже хорошо, что каждую неделю быстро закончу, не растянется этот mm
0: -hmm.
1: В общем, к концу лета я должна уже в норме, форме, и в октябре у меня намечена поездка еще раз в Турцию. Мне вот надо уложиться в этот период, никаких больше.
0: Внесла болезнь в график. Да, да, я Мне еще хочется спросить, как семья переживает вот это тоже внешнее время, ваши слова, как они реагируют? как ты их поддерживаешь. Это тоже такой момент. Ты себя должна поддержать. Да. И вроде как и вы там тоже друг друга все должны поддержать. Дети взрослые понимают.
1: Ну, детям было вот, старшим тяжелее всего. Ну, потому что не знали, что такое. Не я не знала, не могла сказать, что такое рак. Что для нас рак? Рак это а то, что он лечится. Не я не знала, не они не знали. Естественно, период, особенно средние. Вот, они не показывали, конечно. Может было больше об этом говорить, но я своим поведением, что я не унываю, что я веселую, что мы постоянно играем, у нас дома я стала собирать компании, мы играли в настолки, мы там с детьми ходили на мафию, старалась показать им, что все хорошо, все в порядке, что я, я не умираю, то все нормально.
0: Ну и, может быть, какие-то, не знаю, три правила или как-то хочется какой-то топ сделать чему-то у детей, что вот какая-то мудрость должна передаться.
1: Передать это пробовать и не бояться, вот не ставлю никаких ограничений, там, а не получится, вот откинуть это все. Наоборот, говорю, вот так молоды, у вас столько персп, у вас столько возможностей, пробуйте все, вот все что можно, век интернета, любую хотелку можно осуществить. Mm. Вот пробуйте, делайте, не зацикливайтесь. Это раз? Ну, наверное, это самое главное. Не бояться ничего. Наверное, я я детей учу. А... Вот я у них больше училась, чем, чем я их учу.
0: Что ты выберешь? Сон или сериал? Сериал. Сон или макияж? Это
1: Макияж я вообще выберу в крайне редких случаях. Что важнее муж или дети? Дети. Что важнее
0: удаленка или вечеринки? М вечеринки. Красное вино или белое? Белое. О, я угадала. Давай чокнемся. Спасибо.
1: Спасибо, что ты мне позвала. Мне кажется, я выговорилась. Это было прикольно. Опыт для меня такой новый. Я
0: хочу, чтобы у меня в гостях было комфортно. Мне вообще всегда с тобой было комфортно. Можно расслабиться.